0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und mit mir dabei heute wieder der zauberhafte Marco Gilio, heute live zugeschaltet aus Fuerte, Ventura. Und wenn du jemand bist, der gerne auf den Weihnachtsmarkt geht oder gerne in der Weihnachtszeit verschiedene Leckereien nascht, aber trotzdem sein Körpergewicht gerne konstant halten möchte und nicht zunehmen möchte in der Weihnachtszeit, dann bist du heute und hier genau richtig, weil heute erfährst du, wie du in der Weihnachtszeit trotz sämtlicher Weihnachtsmarktbesuche dein Gewicht halten kannst. Herzlich willkommen, Marco. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Philipp. Mir geht's gut. Bevor ich nach Fuerte bin, bin ich nochmal über den Frankfurter Weihnachtsmarkt gelaufen, der gefühlt schon seit zwei Wochen dort steht, lockt. Habe ich mir tatsächlich meine Classics gegönnt und bin jetzt hier auf dieser Insel. Mir scheint die Sonne. Ich podcaste mit dir, mega. Eines der Top 3 Highlights dieses Jahres ist auf jeden Fall unser gemeinsamer Podcast. Dazu mehr in unserem Jahresrückblick, den wir dieses Jahr noch aufnehmen. Und ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch wunderbar. Vor allem, wenn ich dein zartes Stimmchen höre. Ich freue mich auch auf den Jahresrückblick. Geht mir ähnlich, aber sag uns doch mal, Marco, wie würdest du das Thema angehen, wenn du dein Gewicht oder wahrscheinlich möchtest du ja dein Gewicht halten in der Weihnachtszeit und wie würdest du es angehen, wenn du bei Weihnachtsmarktbesuchen in der Weihnachtszeit dein Gewicht
1: halten möchtest? Ähm, das ist ein guter Punkt. Ich würde es runterbrechen auf zwei Sachen und zwar auf das Erste. Und zwar das Erste wäre grundsätzlich, mich mehr zu bewegen. Weil ich glaube, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, werde ich Sachen essen, die viele Kalorien mit sich bringen. Und da würde ich sagen, okay, hä? ich würde meine Bewegung verdoppeln. Oder je nachdem, ne? wie ich mich bewege, auf jeden Fall mehr Action, mehr Kilokalorien verbrennen. Und ich würde sagen, ich würde jetzt nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen mit den richtig großen Heißhunger, dass ich mich dort komplett sättige und voll esse, sondern halt ein bisschen nasche und würde sagen, in den Mahlzeiten, die sonst so über den Tag stattfinden, würde ich das Gemüse verdoppeln, beziehungsweise darauf achten, dass ich satt bin und das haben wir ja immer wieder hier schon besprochen. Ich würde auf Proteine achten, auf zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann renne ich auf dem Weihnachtsmarkt nicht rum, wie von der Tarantel gestochen und inhaliere alles, was bei drei nicht äh, weggeräumt ist. Ja? Weihnachtsmarkt ist voller Verlockungen. Ja? Ja, das ist so, würde ich so sagen, so easy, mein Goal. Aber das ist natürlich alles ein bisschen komplexer, oder? Ich meine, du hast ja noch mehr Kundinnen, die das Thema Gewichtsreduktion mit dir angehen, da ist man ja auch noch ein bisschen feinfühliger so, in so einer Empfehlung. Wie würdest du denn rangehen und sagen, hey Philipp, jetzt kommt Weihnachten, ich habe dort Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte und ich will mein Gewicht halten, also und ich fange gerade an, also weißt du, ich will was verändern, ich habe Bock mhm. nächstes Jahr im Neujahr durchzustarten und will jetzt aber nicht explodieren über die Weihnachtszeit, Ja nicht komplett ausrasten und nächstes Jahr im Januar soll es dann losgehen. Ja, ähm, keine Ahnung. Was würdest du mir raten? Ja, da habe ich ein paar Punkte. Ich habe aber erst noch mal
0: eine Rückfrage zu dem, was du eben gesagt hast, weil du hast ja eben gesagt, du würdest auf jeden Fall deine äh, Bewegung verdoppeln.
1: Ja? ja.
0: Und wie stellst du erstmal fest, wie viel Bewegung du überhaupt machst? Das ist ja jetzt gar nicht so klar, ne? Also angenommen, du machst jetzt keinen Sport oder so regelmäßig, ähm, wie stellst du fest, dass du
1: deine Bewegung verdoppelst? Tatsächlich weiß ich, wie viel Zeit ich mich so bewege. Ich kann das sehr gut abschätzen, weil mein Training eine gewisse Struktur hat und ich weiß, wie viel Zeit ich zu meinen einzelnen Orten brauche, wenn ich mich dahin bewege, im Fahrrad oder zu Fuß. Und dann kann, kann ich sagen, okay, also ist es realistisch, das zu verdoppeln? Weil das wäre schon viel. Also wenn ich jetzt mal aufrunde, Aktuell habe ich tatsächlich jeden Tag Sport gemacht mit, mit, mit ein, ein, zwei Tagen Pause, aber ich bin schon acht Stunden die Woche in Bewegung, sportlich für mich, mhm. also vier Stunden oder fünf Stunden die Woche ist es oder sechs ist es Krafttraining und Intervalltraining und dann sind es nochmal sieben, acht, acht Stunden, neun Stunden ist es Bewegung zum Arbeitsplatz oder ähm, durch die Stadt, ich gehe gern zu Fuß, ich fahre gern Rad. Ja, mhm. also per doppelt 18 Stunden oder, oder 16 Stunden ist nicht möglich, aber vielleicht ein Viertel mehr oder die Hälfte mehr so. Ne? Aber mhm. ich weiß auf jeden Fall, und ich glaube, darauf willst du hinaus, ich weiß, wie viel ich mich bewege mhm. ja, Wir müssen wissen, wie viel wir uns aktuell bewegen, wenn wir das machen wollen. Ist es das, was du auf das du hinaus willst? Ja, ja genau. Also
0: vielleicht da auch gerade den Punkt, ähm, wie ich das dann mit meinen Kunden oder auch bei mir selbst angehe. Ähm, für alle Leute, die jetzt nicht großartig Leistungssportler sind oder ein Trainingsvolumen wie der Marco zum Beispiel beim Krafttraining fahren, sondern eher so zweimal die Woche Krafttraining machen oder vielleicht gar kein bis wenig Krafttraining pro Woche machen, ähm, wo zumindest jetzt nicht ähm, extrem viel Kalorien verbrannt werden. Ähm, da wäre es ratsam, sich einfach mal die Schritte anzuschauen, also weil jedes Handy hat ja mittlerweile heutzutage einen Schrittzähler oder viele haben auch diese Schrittzähleruhren oder Smartwatches oder Apple Watch, was auch immer wenn du da auf irgendeins dieser Geräte äh, Zugriff hast, muss ja auch nicht genau sein. Also viele sagen immer so, ich lasse mein Smartphone ja voll oft auf dem Schreibtisch liegen, dann zählt das ja gar nicht genau. Aber die Tendenz geht schon in die richtige Richtung und das reicht schon aus, um seine Aktivität zu verdoppeln. Denn ähm, dann kann man mal einfach mal schauen, ob man vielleicht, keine Ahnung, 3000 Schritte am Tag macht oder eher 500 Schritte am Tag. Und die Apple Watch hat sogar so ein, ähm, ich habe zwar keine Apple Watch, aber ich sehe das noch bei vielen Kunden, die eine Apple Watch haben, die haben so, so Motivationsdinger noch drin. Ne? Die haben so Ringe, die man schließen muss, um Aktivität zu erhöhen. Das ist auch eine ganz nette Gamification
1: davon. Incentives Und heißt das Ganze, ja, Philipp.
0: Ja, ja wunderbar. <lacht> Und das sind, so, das sind so Sachen, an denen kann man sich entlanghangeln. Daran kann man das wunderbar sehen. Aber wenn du jetzt einfach nur einen Schrittzähler hast, das reicht schon. Dann siehst du dich mal aktuell 3.000 Schritte. Dann kannst du ja zum Beispiel, wenn du verdoppeln willst, auf 6.000 Schritte gehen. Dann kann man sich mal überlegen, äh, bei meiner Körpergröße, wie viele Kalorien verbrenne ich zusätzlich, wenn ich die Schrittzahl erhöhe. Das ist im Durchschnitt, bei durchschnittlicher Körpermasse und Größe, sind das so roundabout 500 Kalorien pro 13.000 Schritte. Dann kann man mal seine Schrittmenge durch 13.000 teilen und dann mal 500 nehmen. Dann hast du die Kalorienmenge, die du ungefähr zusätzlich verbrauchst durch so eine Schritterhöhung. Und dann können wir, als nächste Maßnahme mal die Endgegner in der Weihnachtszeit bestimmen. Also, was sind die, die großen Fallstricke, die du vermutest, die dich ähm, dick machen ansonsten? Ja, also, was sind die Ängste, die du hast, ähm, wo du denkst, warum du dein Gewicht nicht halten kannst? Also, wenn es jetzt zum Beispiel der Weihnachtsmarktbesuch ist. Warte, warte, was warte, warte. Ganz, ganz kurz. Ja. 10.000 Schritte
1: sind wie viel Kilokalorien?
0: 10.000 sind ungefähr 350 Kalorien. Okay. Also einfach ähm, durch 13.000 mal 500. ne,
1: ist ungefähr bei 350. Okay. Just to have a number. Das ist jetzt auf unserer Bilanz, Nein. wenn wir jetzt die Endgegner bestimmen. Wir wollen unsere... Also wie lange brauchen wir, um 10.000 Schritte zu gehen? Kommt natürlich auf deine Schrittfrequenz und ähm, auf deine
0: Größe an. Aber du hast es ja gesehen, im Vorgespräch habe ich ja meine 10.000 Schritte hier auf meinem neuen Walking Pad gemacht. Ähm, also ein bisschen über eine Stunde in der Regel.
1: Okay. 60 Minuten ja. gehen. Je
0: schnell du gehst, ja. kriegen wir immer im Alltag irgendwie unter. Ich glaube, du okay. hast eine Schrittlänge von 70 Zentimetern so ungefähr. Das heißt, du musst die Kilometer, die du gehst, durch 0,7 rechnen und dann äh, kommst du auf die Schrittanzahl ungefähr. Ne? Sehr
1: gut. Okay. Ähm, kannst kurz mehr Gemüse essen, um mit weniger Heißhunger auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Ist das eine gute Strategie? Auf jeden Fall.
0: Ist ja auch, ähm, jetzt am Samstag ist ja die Folge rausgekommen, ähm, oder war es letzten Mittwoch schon? Letzten Mittwoch, genau. Also im Prinzip heute kommt die Folge, wo wir aufzeichnen, kommt die Folge raus. Also am 30.11., wo wir äh, drei wichtige Routinen nennen, um das Gewicht zu halten. Gute, da ja auch gute Folge. Davon, ja, gute Folge. Genau, da ja. auf jeden Fall auch nochmal reinhören, weil da wird nämlich genau erklärt, warum es so sinnvoll ist, Gemüse zu essen. Und das ist eine sehr gute Strategie, definitiv weil du hast ja in der Regel, wenn du schon Hunger hast, keinen Bock, Gemüse zu essen, sondern das muss halt wirklich vorsorglich in Preparation äh, passieren. Und ähm, dann eins kann Eich ich euch sagen,
1: haben. auf Weihnachtsmarkt gibt es definitiv kein Gemüse. Hast du schon mal Weihnachtsmarkt-Gemüse gesehen? Also außer die, außer die Pilzrahm-Soße beim Wiener schnitzel <lacht> Das ist das, glaube ich. Also oder Gemüse. oder das Salatblatt auf dem Burger. Oder die Maroni, vielleicht. können wir das auch noch in die Gemüsekategorie zählen können, aber ansonsten. Ich, ich zähle, ich zähle zum Gemüse noch Beeren dazu. Da kannst du die Schoko-umhüllten Erdbeeren dazu
0: zählen, vielleicht. Ja, okay. Und die Schokobananen, <lacht> das läuft auch. Und, und vielleicht gibt es ja auch gegrilltes oder
1: frittiertes Gemüse.
0: Das könnte sein. Vielleicht, aber es gibt auch so Asia-Food, glaube ich, ne? so Asiastände vielleicht.
1: Ja, das wäre vielleicht ja. nochmal so die bessere Option. Aber okay, ja. Ja, ist klar. Okay, krass. Okay, okay. Gut, ähm, Aber
0: das sind auf jeden Fall gute <lacht> Strategien, Gemüse und Proteine wieder als Basis, um mehr Sättigung am Anfang zu, zu kommen und nicht ähm, mhm. mit brutalem Heißhunger auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann volle Esko Eskalationsstufe. Das wäre nicht ratsam. Ja, definitiv nicht. Genau, dann, dann würde ich die Endgegner identifizieren. Also uh, was sind die spannendes die, Thema, spannendes Thema. Ja,
1: was sind die Sachen, die dir Angst machen? Also was sind, die Sachen, eher, was sind die Sachen, die uns schmecken? Komm, jetzt lass mal so oft ziehen. Wir sind ja genussorientiert. Komm. Sehr würde ich Wenn du, wenn du, ich sagen. Wenn ja. du Weihnachtsmarkt gehst, was ist dein Favorite? Komm, jetzt ist es, hm? Hm? Ich
0: bin generell kein großer Weihnachtsmarkt-Fan, muss ich sagen. Aber ich würde schon sagen, so gebrannte Mandeln sind schon eine feine
1: Sache. Also ja, vor allem, wenn die frisch sind. Gebrannte ja. Mandeln. Frische gebrannte Mandeln, mega lecker. Das ist so für mich so Dessert. Ich trinke es auch dann zur Weihnachtszeit gern zum Kaffee. Und ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber da ist halt so eine kleine Tüte, ist da halt weg, ne? Wenn ich
0: Kaffee trinke und ja, du, du musst ja auch eine kleine Tüte. Ich habe letztens war ich, war ich ähm, auf dem Hochheimer Markt, da war noch gar nicht Weihnachts Weihnachtsmarkt, und ähm, da hat mir eine Dame, die mit mir da war, ähm, empfohlen, ich muss nicht gebrannte Mandeln, sondern gebrannte Macadamia essen. <lacht> und ähm, dann, dann habe ich die Dame am, am gebrannte mandeln Schrägstrich gebrannte Macadamia stand gefragt ob sie mir eine 50-50 Tüte machen kann, weil du hast ja, ja eine Mindestgröße. Also ich glaube, die kleinste Tüte ist irgendwie 200 Gramm oder so. Ja, ja. Oder 250 sogar, ich weiß nicht. Ähm, und da habe ich gefragt, ob sie mir 50% gebrannte Mangel, 50% gebrannte Macadamia macht. gesagt, nee, musst du zwei ja. Tüten kaufen. Ah, ja, zwei natürlich. Tüten kaufen. Ja. Never change a running system, Philipp. Ja. <lacht> Deswegen, also da hast du halt eine Mindestgröße und da. da ich,
1: ich 200, Gramm. 200 Gramm, 200 Gramm. 200 Gramm, ja. Ja, 200 Gramm.
0: Ja, dann hast du schon 400 Gramm äh, Nüsse gekauft. Und ähm, da bist du halt bei roundabout 600 ähm, Kalorien pro 100 Gramm, das heißt 1200 Kalorien pro Tüte.
1: Yes, mit ja, ne, Fett, mit Zucker. Also das ist der Weight Gainer per excellence, wenn wir zunehmen wollen, also an alle, die wirklich äh, Masse aufbauen wollen, ne? weil, sie, weil sie, keine Ahnung, viel Kraftsport machen und Masse brauchen. Also Fett plus Kohlenhydrat in einer Mahlzeit ist der Garant dafür, dass wir fett werden.
0: Ja, ja, vor allem, da kannst du ja auch nicht aufhören, kannst du eine ganze Packung, kannst du ja mal locker inhalieren und... Ähm,
1: 1200, 1200 ja, Kilokalorien.
0: Ja, also das ist das ist schon heftig, vor allem, wir haben ja im Vorgespräch ähm, nochmal kurz über den Daumen gepeilt, was so der Durchschnittsbürger wiegt und wie groß er ist und die Durchschnittsbürgerin und was die dann mit ähm, so einem Durchschnittsstunden, äh, Durchschnittsschrittanzahl pro Tag, sind wir von 3000 Schritten ausgegangen, ungefähr statistisch gesehen an äh, Erhaltungskalorien haben. Ja? Also wie viel Kalorien darf ein Durchschnittsbürger, Schrägstrich -Schräg Durchschnittsbürgerin am Tag konsumieren, ohne zuzunehmen, wenn er 3.000 Schritte täglich sich bewegt? Was ja auch nicht jeder macht. Ne? Muss ja. man mal sagen, wenn ja. du jetzt einen Bürojob hast oder im Homeoffice bist, schaffst du wahrscheinlich nicht mal deine 3.000, wenn du dir nicht Mühe gibst. Und da sind wir... Bei der, wie, wie groß ist die Durchschnittsdeutsche?
1: Die Durchschnittsdeutsche ist 1,66 Meter groß, wiegt 71 Kilo und würde verbrauchen 1.900 Kilokalorien. Da ist sie beim Plus Minus Null. So, wenn die Durchschnittsdeutsche mit 1,66 Meter und 71 Kilo an den Magadamia-Stand geht und hier 200 Gramm Magadamia rasiert, hat sie schon 1.200 Kilokalorien von 1.900 Kilokalorien auf ihrer Uhr. Ja, der Durchschnittsmann, der kann ein bisschen mehr essen. Warum? Ja. Der Durchschnittsmann, der ist 1,80 groß, wiegt 88 Kilo und hat 2.200 Kilokalorien, die er sozusagen ausbilanzieren kann. Also er kann bis 2.200 essen und dann ist er bei plus minus null von seinem okay. Verbrauch. Also
0: jetzt geht der Durchschnittsdeutsche mit der Durchschnittsdeutschen zusammen an den Stand holen sich eine Tüte gebrannte Macadamia und eine Tüte gebrannte Mandeln und tauschen ein bisschen aus. Bin der ja schlau. Das heißt, jeder hat 1200 inhaliert. Also hat, hat der Mann ja, die essen die ja noch... nicht
1: komplett auf, die essen die Hälfte. Komm, sag wir mal, die essen die Hälfte. Da, ja, geht, die da, die da Hälfte. gehst du jetzt aber schon vom, vom, vom also, Menschen aus. Ne? Ja, ich meine, die waren ja auch noch, die haben ja noch andere Sachen gegessen. <lacht> da du gehst du jetzt das...
0: aber nicht vom Durchschnittsdeutschen aus, würde ich mal also, sagen. Also der Durchschnittsdeutsche inhaliert safe oder ich bin einfach äh, verfressen, es
1: Ah ja, gut. Okay, alles klar. Ah ja, gut. Auf jeden Fall. Ne? Die Nummer ist bei 1,2 angesetzt.
0: Okay. okay, gehen wir von 1.200 aus. Also die 200 Gramm schafft, schafft schon jeder. Ähm, dann hast du, hat der Mann noch 1.000 Kalorien übrig und die Frau hat noch 700 übrig.
1: Dann trinkt ihr auf jeden Fall einen Glühwein. Also wir trinken auf jeden Fall einen Glühwein. Also ich liebe ja die Feuerzangenbowle. Bist du ein Glühwein-Fan?
0: Absolut nicht. Ich bin generell kein Wein-Fan, aber... Ähm, ich mache jährlich immer mit meinen Abi-Jungs zusammen eine Feuerzangenbohle. Und die ist doch lecker, oder? Die ist brutal, aber wir machen die ja selber. Das heißt, wir sehen auch, was da reingeht. Da, da werden ja mehrere 250 Gramm Zuckerhüte reingelassen ja. ähm, und dann geht da ja immer eine 0,7 Liter ähm, Überserumflasche ähm, auf den Zuckerhut noch drauf, was dann karamellisiert ja. und dann in diesen dieses äh, Rotwein gemischt da unten mhm. ein reingeht. Ne? Also da
1: hast schon auf jeden Fall auch eine gute Ladung an Kalorien am Start. Ja, ja. Ich bin Fan von weißem Winzerglühwein oder heißer weißer Apfelwein. Das ist, also wenn wir das Niedrigkalorischste uns geben wollen am Weihnachtsmarkt, dann sind wir mit einem heißen weißen Apfelwein oder mit einem weißen Winzerglühwein so pro Glas bei 250 Kilokalorien. Aber wenn wir uns so eine Feuerzangenbowle reinbechern mit einem Schuss Schnaps, dann sind wir schon bei einer Feuerzangenbowle bei ca. 450 Kilokalorien für ein Becher. 450. Also die zwei, die sich jetzt noch halt die Mandeln reingezogen haben, trinken jetzt nochmal eine Feuerzangenbowle, dann ist die Frau schon drüber, gell? Ich kann das nochmal genau nachliefern,
0: was die Feuerzangenbowle hat. Also das ist, steht dieses Jahr auch wieder so am 22. 23. Dezember irgendwann steht unser Feuerzangenbolen-Event an. Da kann ich nochmal genau ähm, nachliefern, wie viel Nährwerte so ein Becher Feuerzangenbowle
1: bei uns dann hat. In der Grund, Grundlegend sind zwei bis vier L Schnaps drin. Dann hast du Rotwein drin. Also ich habe jetzt so ein bisschen nee, überschlagen.
0: Also ich ich denke mal, hier bei meinen Jungs ist da ein bisschen mehr drin, aber... Glas. Ich bin mir nicht sicher, aber da gehen schon auf jeden Fall... Ich in bin Glas. auch eine größere Gruppe, aber da gehen schon zwei Flaschen rum, weg. Ja. Zwei Zuckerhüte auch locker, würde ich schätzen. Oder vielleicht sogar drei.
1: Ich habe jetzt mal pro Glas gerechnet. Das ist ein Glas Rotwein, ein, zwei Esslöffel Zucker, zwei bis vier L Schnaps. Und dann bist du schon bei 450, 400 so pro Glas. Grob. Grob okay. ja.
0: Gehen wir mal davon aus, also roundabout 250 bis 400 Kalorien pro Glas, je nachdem, was du konsumierst. Wenn du ähm, überhaupt nicht der Glühweintyp ähm, bist und lieber ein Bier trinkst, dann bist du
1: auch bei 200 Kalorien äh, pro, pro Bier, ne? Yes. So, und da ist die, da ist die Madame, die 1200 Kilokalorien durch Mandeln gegessen hat und dann noch eine Feuerzangenbowle getrunken hat, schon fast bei ihrem Grundumsatz von 1900 angelangt. Na gut, wenn sie zwei Glühwein trinkt, ne? Wenn wir von 300,
0: 350 so ausgehen, der Mann trinkt vielleicht drei Glühwein, die Frau trinkt äh, zwei Glühwein, ja, dann sind beide zu... ausgeschöpft sozusagen. Ja, ja,
1: und auch ziemlich gut dabei.
0: Vor allem sind wir jetzt davon ausgegangen, dass sie zum Frühstück auf, auf den Weihnachtsmarkt gehen und vorher noch nichts konsumiert haben. Also dass kein Frühstück gegessen wurde, kein, kein Mittagessen gegessen wurde, kein Abendessen gegessen wurde, kein Kaffee und Kuchen <lacht> zwischendrin irgendwo genascht wurde oder so. Also ja. das ist, auch morgen ist ja der 1. Dezember ähm, und da wird ja auch das erste Türchen geöffnet und wenn du nicht einen äh, tollen Protein Weihnachtskalender hast, dann ähm, könnte da ja auch nochmal eine kleine Leckerei drin gewesen sein.
1: Ja. Also wenn du diese Folge hörst, hast du wahrscheinlich schon sieben Türen aufgemacht. Ja, stimmt.
0: Die Folge geht online am 7., ne?
1: Jetzt ist es mir aber alles zu süß. Ich will natürlich vorher was Deftiges. Also wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, suche ich mir immer irgendwie so eine Rins Rindsdoppel. Also mein Klassiker ist ja eine doppelte Rinds Curry mit Mayo und Ketchup und Curry. Also wenn ich mache, dann eskaliere ich richtig. Also zweimal Rindswurst. Plus Pommes, plus Mayo, plus Ketchup, plus Currypulver. Schranke Rot-Weiß, Rot-Weiß-Curry. Mhm. Ja. <lacht> das ist schon mächtig. Weil Was, hat das? Was hat das? Also, die Pommes, die Kartoffel ist ja ganz raffiniert. Die Kartoffel ist ja ein gutes Lebensmittel. Ne? Wir haben ja gesagt, 100 Gramm Kartoffeln so gedünstet sind bei 70 Gramm, äh, 70 Kilokalorien. Aber wenn 100 Gramm Kartoffeln in der Fritteuse landen, dann vervierfacht sich durch das Fett ihr Kilokalorien, ähm, ihre Kalorien und die Pommes landet dann bei 600 Kilokalorien. Also eine Portion Pommes hat 600 Kilokalorien. Eine Rindswurst hat so circa 300 Kilokalorien. Und wenn du dann noch Mayo und Ketchup drauf machst, dann kannst du dir aber sicher sein, dass du mit 1000 Kilokalorien unterwegs bist. Für eine Rindswurst mit Pommes, Ketchup, Mayo, 1000 Kilokalorien. Doppelte Rindscurry, 1200, 1300 Kilokalorien. Das ist schon, das ist krass. Also die Pizza kommt, glaube ich, nicht so ran. Pizza hat kommt nicht drauf so viel ja. Kommt
0: drauf an, ja. Wenn du jetzt die Quattro Formaggi bei L'Osteria isst oder sowas, dann kommst du, glaube ich, auch 1,3, 1,5 oder so. Je nachdem, also, wie groß die Pizza ist und wie viel fettiger Stuff da drauf
1: ist, ne? Also dann ist die Dame mit 1,66 über an, 71 auf jeden Fall mit einer Rindscurry. Mit dem Glühwein und ein paar gebrannten Mandeln definitiv schon drüber. Und das war eigentlich so ein klassischer Abend auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Und die hat jetzt dann vielleicht auch schon Mittag gegessen und auch gefrühstückt. Und dann ja. hat die mal das doppelte verbraucht von dem, was sie eigentlich verbraucht. Ja. Dann geht die dreimal auf den Weihnachtsmarkt oder viermal. Und dann hat die locker 7500 Kalorien zu viel.
0: Ja, wenn du 7000 Kalorien Überschuss hast, dann hast du ein Kilo Körperfett eingelagert. Ja. Also, geht dann doch relativ zügig. Jetzt hattest du vorhin gesagt, erste Maßnahme ist mehr Aktivität, ja. Mhm. Wenn, du, wenn du jetzt von der 3000-Schritte-Aktivität ausgehst, dann kommst du mit 6000 Schritten nicht weit. Weil mhm. dann, hast du, dann hast du mit deinen 3000 Schritten, die du zusätzlich machst, ungefähr 100 20 ähm, Kalorien extra verbrannt und das reicht nicht, um die 1200 Kalorien von den gebrannten Mandeln auszugleichen. Ne? Also es wird dann tatsächlich schwer, selbst mit 10.000 Schritten, haben wir ja vorhin 350 Kalorien gesagt. Gut, ich meine, man muss sagen, man macht die Schritte halt täglich und man geht wahrscheinlich nicht täglich auf den Weihnachtsmarkt oder zumindest gibt es nicht täglich ähm, den ganzen, die ganze Tüte gebrannte Mandeln. Dann kannst du natürlich, wenn du jetzt sagst, du gehst zweimal die Woche auf den Weihnachtsmarkt, machst zweimal ähm, pro Weihnachtsmarktbesuch 2000 Kalorien zu viel, dann hast du 4000 Kalorien Überschuss und über die Woche verteilt machst du ja 7 mal 350 Schritte, was ja wieder um die 2300, 2400 Kalorien an Aktivität reinbringt. Dann kommst du natürlich schon deutlich näher an diese Erhaltung wieder
1: ran. Es sei denn, du isst dann noch einen Kartoffelpuffer und das ist, glaube ich, wir haben noch die Crepe mit Nutella. Aber Was? wenn du den Kartoffelpuffer dir gönnst, ne? ein Kartoffelpuffer hat ca. 200 bis 300 Kilokalorien. Ein einziger. Und in der Regel isst du drei. Und dann noch mit Apfelmus oder mit Aglioli. Also Kartoffelpuffer ist auch schon so der Chef unter den Kalorien, Bomben, da bist nämlich auch so mit 1.000, mit 900 bis 1.000 Kilokalorien pro Portion Kartoffelpuffer ist, dabei. Ist ja
0: eigentlich auch wieder crazy, ne? weil wenn du die Kartoffelpuffer zu Hause im Ofen machst, ohne Fett, ja. dann sind das, ist das ja ein richtig geiles, richtig geile Mahlzeit einfach, sehr niederkalorisch ja. und sehr sättigend. Ja. Während du, wenn du die jetzt ähm, da frittierst auf dem Weihnachtsmarkt, die schwimmen ja wirklich in diesem Fett und saugen mhm. da alles komplett auf, kannst du wahrscheinlich unten erstmal pro Kartoffelpuffer drei Esslöffel Öl rauspressen. Ja. Dann hast du halt... Äh, eine ganz andere Kalorienbilanz über die Kartoffelpuffer, als wenn du sie zu Hause machst, ne? Okay. Dann, dafür schmeckt es besser, aber... Ja.
1: Kartoffelpuffer in Erdnussöl gebraten, muss ein Traum sein. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber erinnert mich an die Pommes von The Five Guys. Hauptwache Frankfurt. Five Guys Burger. Musst du unbedingt mal hingehen. Die, die werden auch in Erdnussöl gebraten. In Erdnussöl gebraten. Da ist Feierabend. Die Pommes von Five Guys. Ein Traum. Richtig lecker. Wo
0: ja, ist das Five Guys? An der Hauptwache. Nicht. Okay.
1: Krass. Oder wir gönnen uns eine Crepe mit Nutella.
0: Sind wir bei 450 ungefähr, habe ich ähm, mit 40 Gramm Nutella. 40 Gramm Nutella, ungefähr 200 Kalorien. Ähm, der Crêpe nochmal 250, sind wir bei
1: 450 Kalorien ungefähr. Das sind alles so die Endgegner auf dem Weihnachtsmarkt. Was natürlich auch noch ein anderer Endgegner ist, den wir definitiv uns klar sein müssen, sind die ganzen tollen Events mit ganz vielen lieben Freunden, Arbeitskollegen, mit denen wir zusammenkommen. Und wenn wir uns da 1, 2, 3, vier 4, Drinks reinstellen und leckere Buffets essen. Vielleicht gibt es ein tolles Event, vielleicht gibt es wirklich leckere Sachen. Das kommt halt einfach hinzu. Also mhm. viele Mahlzeiten mit vielen Kalorien, Events, wenig Schlaf, Alkohol, das sind alles Kilokalorien on top. Ja. ja. Wie kontrolliere okay. ich das denn am besten, Philipp? Also ich meine, wir wissen jetzt, okay, mehr Bewegung ist gut, wir müssen Gemüse leveln, wir müssen wissen, wer unsere Endgegner sind. Was wäre denn jetzt ein einfaches Tool? Also also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute
0: sind ja sehr kritisch gegenüber Kalorien tracken und so weiter. Ja, Auch wenn man das ähm, relativ einfach lernen kann und, und ähm, per Eyeballing nennt sich das, also wenn man so Kalorien schätzt, äh, indem man einfach sich da gewisse Tools aneignet, wie man ähm, zum Beispiel, wie wir das jetzt gemacht haben, einfach die Weihnachtsmarktkost kurz analysiert, dann kann man das ganz einfach tracken. Aber angenommen, du hast keinen Bock auf Kalorien tracking. Kenne ich von vielen dieses Argument. Kommt vor. Dann ist das Allerwichtigste wirklich, das Aller, Allerwichtigste, ich habe es schon mehrfach im Negativen gesehen, wenn man es nicht macht, ist, wenn du nicht zunehmen willst, wiege dich täglich. Wiege dich täglich ist das Allerwichtigste. Nicht täglich bewerten, aber täglich wiegen und dann Wochendurchschnitte bewerten. Weil der erste Schritt, um schwerer zu werden, um zuzunehmen, ist wirklich, einfach sich nicht mehr zu wiegen. Weil, Du kriegst es dann halt nicht mit und denkst, so, wird, so schlimm wird es nicht sein und hast nicht diese Feedbackschleife Das ist halt wirklich dramatisch. Also ich sage nicht, dass du am Tag, nachdem du dir diese ähm, 200 Gramm gebrannten Mandeln da reingestellt hast mit Zucker, da wirst du gewisse Wassereinlagerungen haben. Du sollst dann nicht am nächsten Tag auf der Waage ähm, dich steinigen, weil du zwei Kilo mehr angezeigt bekommst, sondern du musst halt auf täglicher Basis dich wiegen. Und dann siehst du halt, dass das halt nur ein kleiner Abswing durch die Wassereinlagerung nach dem Weihnachtsmarkt ist die halt in den nächsten zwei Tagen wieder verschwinden. Aber du hast dann einen neuen Wochendurchschnitt und dann kannst du gucken, was passiert Wochendurchschnitt zu Wochendurchschnitt. Und dann hast du das ein bisschen auf dem Tacho. Und wenn du merkst, es geht in die falsche Richtung, also es geht nach oben, dann musst du Anpassungen machen. Wenn du merkst, es geht in die richtige Richtung und es bleibt gleich oder es geht sogar nach unten, dann mach weiter so. Aber wichtig halt wirklich, nicht sagen, ich nehme ja eh zu, deswegen wiege ich mich jetzt nicht mehr. Weil dann gerät es außer Kontrolle und du ärgerst dich dann hinterher, wie viel du dann doch zugenommen hast,
1: ohne es zu merken. Ja, und es ist auch Augenwischerei. Also, was wir nicht messen können, das können wir nicht steuern, das können wir nicht managen. So ein klassisches Management-Spruch. Wir müssen wissen, was der Parameter ist, den wir verändern wollen, auf den wir Einfluss nehmen wollen. Und die Waage ist unterbewusst immer der Feind. Das kann ich so aus meiner Erfahrung sagen. Viele Menschen haben ein negatives Gefühl der Waage gegenüber, weil sie aber auch die Idee des, der Körperzusammensetzung, was ist Muskulatur, was ist Fett, die kennen das alle nicht, aber grundsätzlich ist Wiegen einfach eine sehr objektive Zahl, die uns zeigt, wo wir stehen und wohin wir uns entwickeln und was wir noch wollen und was wir nicht wollen. Definitiv. Also wenn das dein Benchmark ist, ob du zunimmst oder nicht, ja.
0: also wenn du die Waage bewertest, dann musst du halt dieses Tool richtig verwenden, das Böseste ist natürlich, wenn du jetzt einfach sagst, in der Weihnachtszeit wiege ich mich nicht und ich stelle mich dann am 1. Januar auf die Waage und dann kommt das böse Erwachen, das ist halt wirklich ein Schock. Weil dann kannst du nicht mehr nachvollziehen, was du da alles gemacht hast und so weiter und dann denkst du halt, du hast einen scheiß Stoffwechsel und äh, du wirst vom Essen angucken, Dick. Das ist halt wirklich, das ist halt so die, das Dramatischste und das kann man sehr gut rauskriegen, indem man halt einfach sich täglich auf die Waage stellt die Wochendurchschnitte anguckt, sich die Tendenz anschaut. Man kriegt ja in den meisten Apps, wo man das eintragen kann heutzutage, auch schöne Graphen angezeigt, schöne Trends angezeigt und so weiter. Und ähm, dann kann man da wesentlich besser steuern. Also, das wäre so das Mindeste, was ich machen würde: dieses Wiegen wirklich, weil das ist auch kein zeitlicher Aufwand. Da morgens kurz draufstellen, in deine App eintippen ist eine Sache von zehn Sekunden. Da kann ja, man auch viel Zeit dafür hat. Ja.
1: Klingt, klingt sehr nachvollziehbar und machbar auch, ja. Mhm.
0: Also das wäre das wär mein, mein Tipp Nummer eins, weil ohne so eine, so eine, so eine Messgröße zu haben, wird es halt auch schwierig, das überhaupt zu steuern natürlich. Ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Ich meine, du kannst auch über andere Größen gehen, Bauchumfang und sowas sind immer ganz nette Sachen, aber ist alles wesentlich umständlicher und schwieriger und auch komplexer auszuwerten, als halt wirklich einfach
1: ähm, Wochendurchschnitte auf der Waage sich anzuschauen. Das kann jeder. Also Philipp, <lacht> wenn ich jetzt nochmal zusammenfassend fragen würde, was wäre dein Go-To, um das Gewicht in der Weihnachtszeit zu halten. Was würdest du sagen? Also täglich wiegen
0: als Schritt Nummer eins. Jeden Mal Morgen nackt, nackt nüchtern auf die Waage, Gewicht in der App eintragen und auf Wochenbasis reflektieren. Dann Punkt Nummer zwei, sich seine eigenen Routinen bewusst machen. Also, was für eine Aktivität habe ich aktuell? Ähm, wie viele Kalorien kann ich ungefähr essen? Oder also was, wie sind generell meine Ernährungsgewohnheiten? und sich dann wirklich klar machen, was davon kann ich vielleicht erhöhen, kann ich mehr Gemüse essen, kann ich mehr Proteine essen, kann ich mehr Schritte pro Tag machen, kann ich mehr Sporteinheiten von dem, was ich eh gerne mache, machen, kriege ich das irgendwie rein. Also diese Sachen, also Routinen, bewusst machen, festhalten und im mhm. Idealfall erhöhen, von mhm. der Aktivität her und vom, von den positiven Ernährungsgewohnheiten. Sehr gut. Und dann Endgegner identifizieren, und sich überlegen, was davon ist ähm, das, was ich jetzt wirklich gerne habe, also was genieße ich gerne auf dem Weihnachtsmarkt, was ist mir wirklich wichtig ja. und ähm, dann sich eine Strategie zu überlegen, wie hole ich das wieder rein, mache ich mehr Aktivität ähm, oder mache ich an den anderen Tagen, vielleicht hole ich es wieder rein, indem ich ein paar von den anderen äh, Mahlzeiten, die nicht so gut sind, ähm, vielleicht weglasse oder, oder irgendwie ersetzt durch was Geiles anderes.
1: Sehr gut, sehr gute Strategie. Hat richtig Spaß gemacht, hat richtig Lust gemacht, auch wieder auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Also danke dafür. Ich denke, dass wir da jetzt alle mehr wissen und uns auch bewusst sind, was wir essen. Und das ist halt der erste Weg, halt herauszufinden, was wo drin steckt und wie wir damit umgehen können. Das ist der Anfang bei jeder Umstellung. Also in diesem Sinne, mega runde Folge zu einem hochaktuellen Thema. Ich denke, wir haben da alle von was mitgenommen. Ich auf jeden Fall wieder richtig Lust auf Weihnachtsmarkt. Ja. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wenn ihr Menschen kennt, die auch gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen oder ihr vielleicht jetzt mit euren Betriebsmitarbeitern oder mit eurer Freundesgruppe auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs seid, teilt doch gerne diese Folge, damit ähm, jeder ein bisschen mehr weiß von dem, was er da so ist und ja, sein Gewicht hält in der Weihnachtszeit. Genau, vielen
0: Dank auch dir, Marco. Ich wünsche auf jeden Fall allen sehr viel Erfolg beim Gewicht halten in der Weihnachtszeit und schickt es den Leuten weiter, die mit euch auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann könnt ihr zusammen ein paar Pläne schmieden auf dem Weihnachtsmarkt, wie ihr da ein bisschen strategisch vorgeht oder vielleicht gemeinsam die Prep gestaltet für den Weihnachtsmarkt und ähm, dann zusammen genießt. Also bis dahin. Bleibt gesund und wir hören uns nächsten Lasst Mittwoch in einer euch neuen Folge. Schmecken. Bis dann. Ciao, ciao.